0: Yle Puhe, mailla ja halmeilla. Asiaa kunnista ja kaupungeista kaavoituksiin kangistumatta. Toimittajana Jani Halme.
1: Oulu on ollut teki aina hämmästyttävän kansainvälinen kaupunki, joka on saanut paljon vaikutteita ympäri maailmaa. Ajatellaan vaikka makeiden tai irtokarkki, sana synonyymiä, kompiainen. Mm. Kuulemainen tarinan mukaan, Oulalaiset tervakauppiaat ovat menneet Haavarin satamaan Ranskaan ja nähneet siellä herkullisia irtokarkkeja ja Osoitellet niitä ja myyjä kysyi, että kompien, kompien, ja tästä jää sitten kompiainen nimi karkille Ouluun ja kuuluvat myöhemmin, että se oli ehkä, että kuinka paljon tämä myy siellä oikein kyseli. Sittemmin toki kaupungin kiertäjät on kohentunut ja nykyään Oulu nimittää itseään joko puolen Suomen tai jopa Pohjois-Skandinaavian pääkaupungiksi. Tänään maalle halmalla ohjelmalla ollaan siis Oulussa. Minä olen Jani Halme, ja Vieraani on taiteilija Petri Sirvi. Tervetuloa. Kiitos. Juttelin erään Oulan ystävän kanssa. ja Hän sanoi, että Helsinki on mukava pitää vaihtaa lentokoneetta, jotta päästään tekemään bisnestä tuonne Keski-Eurooppaan. Oliko tämmöistä rehvastelua vai oliko tässä jotakin asennetta, mikä Oulussa on? Oikeasti totta.
0: No ehkä jos viittaan tuohon juontoosi. Tuota, josta on muuten pikkusen eri mieltä. Mä olen että se olisi ollut Eli noin 70 kiloa Oulusta Jos tää kombiään on syntynyt ja ne on ollut silloin näitä tota, tämän lasitehtailijan kyökki jotka on ymmärtäneet, tota, jotka ovat tota, kyseen, että kuinka paljon ne maksaa ne karkit, kompi, aivan. kyllä. Tota, mutta yhtä kaikki, sieltä suunnalta, sieltä suunnalta nimi tulee, mutta siis Ouluhan alun perin perustettu hubiksi tämmöiseksi, tota, niin kuin kaikki Suomen kaupungit, paitsi ne, jotka on perustettu hallinnon takia, hallitsemaan Suomen maalaisia, mutta suomalainen kaupunki ihan nimensä mukaan ja rakenteellisesti on paikka, jolla on velvollisuus vaihtaa asioita muiden paikko- ka- kaukaistenkin
1: paikkojen kanssa. Oulun on nimenomaan ollut tällainen. Sitten.
0: No on, ne on ollut muutkin varmasti, mutta kun mä sen tietenkin on tunnen parhaiten, jos sitä tuosta näkökulmasta tutkinut, että et kyllä se on ollut niin lähtökohta sitten tietenkin paikka joen rannalla ja sitten joku kuningas on antanut siihen siihen tota lisenssiin ja velvoitteen, että täältä käsi. sitten maakunnan tuotteita viedään maailmalle ja tuoda palautessa jotakin takaisin. Sillähän esimerkiksi Oulun keskusta kiinnittyvä Leverin kaupungin on saanut nimensä Liverpoolista. Eli se oli tota jat- jatkuva trafiikki tota, tota sitten Oulun oppilansataman ja, ja tuon... A- Britteisaarta ja, ja, ja tietenkin muuallekin maailmaa. Ja siellä puhuttiin yleisesti englanninkieltä tuossa, tuossa edellisessä vuosisadan vaihteessa sillä alueella. Siellä oli merimiesten perheet asuivat siellä.
1: Teillä on kuitenkin Suomen kuuluisimpia kävelykatue, tämä rotuaarini. Olisiko se tulla sitä ranskan kielen sanasta?
0: tulee tietysti, Joo. Joo, mutta se on pölyä, koska se on... Tota, Sehän on, tota, tarkoittaa jalkakäytävää, niin, tota, ja, ja se oli siinä käytössä Oulun murteessa tietenkin tämä sana, varmaan muuallakin Suomessa. Mutta tota, ilman muutahan niin Oulu ja varmaan koko Suomikin on ollut rannikkosuomi määrätyllä tavalla paljon kansainvälisempi ennen sotia. Että sen jälkeen on tullut ehkä semmoinen nyt elossa olevien sukupolvien niin parin, parin historia, jolloin Suomi meni kiinni. Se on siis on sotien näin.
1: jälkeen. Niin, se on ikävä kyllä näin. Petri Sirviö, johdat yhtä Suomen kenties kansainvälisesti tunnetuinta kuoroa, mieskuorohuutajia. Te olette esiintyneet Venetsien Biennaalissa, Salzburgin musiikkijuhlilla, Roskildessa, kun on Lontoon Royal Festival Hallissa. tekä, että vissi käyneet kysymästä vastialta lupaa, että saako mennä maailmalle?
0: Ei, ei tota... Kyllä saatto olla, että oli mulla niihin aikoihin tavasti ja vippikortti, mutta se johtui ehkä siitä, että mä tota, tohusin nyt Ollasten bändien kanssa, mutta, mutta kyllä se niin kuin, ilman muuta se oli niin luonnosta selvää, että, että, että lähdetään ää, sinne, mihin kutsutaan. Ja, tota, ja se tuntui aika omituiselta tavalla, että silloin helsinkiläiset... Pitivät ihmeellisenä se, miten se on mahdollista, mutta, että, mutta että niihin se on ollut luonnollista, että kaupunkien DNAssa on se, että helsinkiläiset ovat tyytyväisiä hallitessaan suomen maalaisia ja oululaiset ovat olemassa sen takia, että ne käyvät, vaihtavat asioita ja ajatuksia muun
1: maailman kanssa. Niin, mä jotenkin koen, että osalta ehkä meistä helsinkiläisistä on mennyt Oulun nousu kuitenkin vähän ohi, vaikka Nokiasta on paljon puhuttu, katsoa ihan kaupunkien kokoluokkaa, luokkaa. perusrimpsua, mm. missä kuuluu Helsinki, Turku, Tampere. Niin. Mutta eihän ole isompi kuin Turku, ja pitäisi ehkä mennä, että Helsinki, Tampere, Oulu olisi ehkä tämä oikea järjestys.
0: No ainakin pinta-alalta olla isompia, mm. mutta no, se on erityinen. Siis se ei sillä että jos on jonkun vaihdonnan ja verkoston niin kuuluma, joka on ollut sitten tietenkin Oulun kokoisessa paikassa useimmiten yksi asia kerrallaan, että nyt Oulu siinä mielessä semmoista jos katsotaan noin globaalisti, niin semmoista kaupungin mittaa. juuria juurihan me ollaan kaupunki. Helsinki on selvästi kaupunki, pikkukaupunki Kyllä. maailman Maailmanmitassa, Että tota, et, et mä näen, että Oulun tyyppiset kaupungit nyt etsii itseään tavalla siitä vaiheesta, jolloin on oltu joko kauppala, eli tämmöinen lähiympäristöpalveluiden tota, Tiivistymä tai kombinaatti, eli yhden matskun tuottaja tai yhden tavaran tuottaja. Ja, ja tavallaan nyt nämä kaupungit, jotka on Oulun niin etsivät monipuolisempaa, rikkaampaa kulttuuria ja, ja, tota, ja talouselämää ja, ja tota, paikkaa eri sorttisille ihmisille. Että ei olla niin sen varassa, että täällä kaupungissa voi pelkästään ne, joilla on metsätöhön riittävän vahvat selkä tai taikka, taikka, tota, näppärät sormet värkkäämään jotakin käsityötuotetta tai niin edelleen, vaan se että on, on tai laskupää, insinöörille riittävä laskupää, niin ehkä tässä niin kuin, nyt, nyt tota, tämmöiset pienemmät kaupungit etsii, sitä, etsii itseään monialaisena, kiinnostavana kaupunkina.
1: Miten, Petri Sirviö, koet, miten... Oulu ja Oulu-insinöörit on sitten selvinneet tästä Nokian matkapuhelinpujen romahduksesta, joka meillä viikko sitten Salon tapauksessa herätti toki paljon keskustelua. Mikä teillä on post-Nokiallinen meininki siellä? No aika hyvä, että tota, et, et
0: niillä aloillahan työskentelee tällä hetkellä enemmän, ää, siis tämän, niin sanotulla high-tech-aloilla, niin enemmän tällä hetkellä ihmisiä kuin Nokian kultakaikana. Näinkö on? Joo, se, se, se rasti on niin täytetty hyvin. Toki siinä sitten, sitten sillä lailla on tosi mielenkiintoisia vaiheessa, että, että, että kuitenkin Nokiakin oli sen tyyppinen monoliitti, että käytännössähän jokainen saitti, Nokialla oli tavallaan niin alihankintamoodissa. Alihan, no ehkä meillä ne verkkolaitteet oli sellaisia, jotka oli aivan, tehtiin valmiiksi asti. En ole asiantuntija tässä, mutta joka tapauksessa... Ää, ei ollut niin paljon semmoisia ihmisiä, jotka olisi joutuneet miettimään, mitä joku asiakas tai kuluttaja tai tarvitsee tai voisi tarvita. Vaan se tilaaja oli niin kuin silloin se firma itse, eli Nokia.
1: Iso Anna kertoi, mitä ja pitää niin. täällä valmis.
0: Ja sitä ennen oli, oli neuvostoliitto. Tässähän niin saatellaan tämä Suomen, Suomen koko talouselämä, se teki. Sotien jälkeen ekana Neuvostoliitolla ja sitten oli Nokia ja nyt kun ei ole yhtään N-kirjaimella alkavaa jättiläistä, niin ollaan ihmeissään, mutta mä uskon, että se hämmennys meni Oulussa aika nopeasti ohi ja, ja nyt tehdään jo niin hirveän monialaisesti esimerkiksi terveysteknologian vehkeitä, jotka on jo suunnattu osittain kuluttajalle eikä jollekin NNlle. Tuleeko
1: tämä Oulun paskakaupunni, niin tuleeko se näistä kahdesta äännästä myös? Mainio teoria, koska
0: siihen ei ole oikeasti tota, kukaan niin kuin, antanut hyväksyttävää selitystä, mutta mm, periaatteessa minä olen aivan varma, että miten se ajoittuu se graffit, että olisiko silloin vielä syntynyt tällaista suurta maailmanymmärrystä, että se viittaisi, viittaisi siihen... Tota, ää, itse asiassa muuten eihän, eihän Oulu ollut sitä ekasta NS eli Neuvostoliitosta niin kiinni, että tämä meidän niin kuin, ja joka oli se edellinen niin kuin, vahva, vahva juttu, niin tota, sehän oli osittain niin kuin, brittien omistuksessa ja osittain tavallaan ruotsalaisen pääomaan ja osittain tietenkin valtionjohtoista, mutta kävi kauppaa aika paljon muualle kuin Venäjälle, että, että Oulussa ei ollut tavallaan sitä sotakorvaus teollisuutta, laivanrakennusta, juttuja niin paljon, että ehkä tämä niin jonkunnäköisen tämmöisen ylikansallisen pohjavireen säilytti sitten rakaskaupunkimme sen tota sodan jälkeisissäkin sulkeutuneisuuden vuosikymmenenä.
1: Ylepuhe Puhe, Mailla ja Halme. Kuuntelet Yle Puheella, Mailla ja Halmeella ohjelmaa. minulla on Jani Halme ja vierannin Petri Sirviö, taiteilija. Oulusta. Viittasit tuossa tähän, tai viitattiin yhdessä, yhteistuumin tähän Paskakaupunni grafiittiin. Ketkä ei tiedä, mistä on kyse, niin voitko avata, mistä on kyse? En minä
0: tiedä. Siis on yksi portikonki tuossa Oulun pienehkön keskusta aika lailla ytimessä. Onko portikonki muuten oululainen sana vai onko se yleismaailmallinen?
1: Kyllä se taitaa olla. Ainakin se toi kieli ja Oulua,
0: Okei, että. siis puhutaan nyt tällaista sisäänvedetystä rakennuksen osasta, johon ulkoovi on upotettu. Kyllä, ulkolaipiosta. Niin. Ja, tuota, anteeksi. Niin tässä on, totta tämmönen, on, on yksi sellainen, johon aina ilmestyy graffiti, Paskakaupunni. Ja tota, se tietenkin pestään pois ja joskus sitä joku vähän modifioi ja keksii siihen pikkuväännöksiä, mutta aina se vaan ilmestyy. Mä en tiedä, että tuo on jo muodostunut semmoista että se on oikeasti kaikessa hiljaisuudessa palkattu joku kaupungin virkamies, joka tekemässä se jos ei tota, nappulat enää jaksa tätä tota graffitia tehdä. Että siitä on tullut niin ikoninen osa tämmöistä Suomen Oulun tota tämmöistä urbaaniperimää. Tota. se on siis, mä en pysty enää sanomaan, että mä tota 2005, eli, eli tota 13 vuotta sitten Näihin aikoihin kirjoitin, kirjoitin tota, yhtä raamattua Oulun kaupungista tota, kulttuuripääkaupunki, silloista kulttuuripääkaupunkihakemusta varten. Ja se oli silloin jo ikivanha. Mä en silloin, se, se tuntui silloin jo tosiaan, tosiaan tämmöiseltä tota, tosi, tosi tota, arkaiselta asialta. Ja nyt tässä on pyörähtänyt sitten se toistakymmentä vuotta. Että, et kyllähän se nyt alkaa olla tota, jo... Varmasti sille voisi hakea jonkun kulttuuriperintöstatuksen.
1: Tässä melkein laittaa, mutta on jotakin häviä, jos se ei aina häviä sieltä. Mm. Tein, ä, Ouluun ja Pohjois-Pohjanmaahan liitetään usein myös lestadiolaiset. Ä, tällaiselle valtavirtaan kuuluvalle ihmiselle, heidän yhteishenkiä, verkosto on äärimmäisen kiehtovaa. Miten suurta valtaa lestadiolaiset käyttää Oulussa?
0: Se on aika vaikea määritellä, koska tota, eihän se, se sillä tavalla niin näyttäydy semmoisena. Se ei enää koskaan, tota, tämä liike ei anna tota, julkilausumia, jolla, jolla se perustelisi kantansa tai, tai tuli, olisi sillä niin, niin tota, voimakkaasti tai avoimesti esillä, vaan aika lailla keskustelee itsensä kanssa. Aivan. Ja, tota, tietenkin nyt viime aikoina on tullut paljon ulostuloja sekä fiktion puolelta että tutkimuksen puolelta, jossa näitä, näitä verkostojakin on avattu. Ja. Mä en tiedä, että ehkä Suomessa on ollut, siis sen, no, no sitä on turha vähätellä, mutta useammin sitä ehkä kuitenkin liioitellaan kuin vähätellä sen, sen vaikutusta. Että, että siinä helposti sitten, sitten kun, kun tuota vaikka menee Brooklyniin ja, ja katsoo tilannetta, jossa tota, Minihameessa pyöräilevä hipsterit törmää ortodoksi juutalaiseen, <täkärillä> taikka ei törmää, koska se käyttäytyy tota, se, jo sen verran matkan päästä aggressiivisesti tämä, tämä tota, kikkarakiharainen hahmo, että ei se uskalla ajaa sitä vierestä, taikka, taikka sitten Keski-Euroopassa niin kuin mitkä tahansa katoliset tai tota, voimakkaasti uskonnolliset alueet. Niin, Niitä ehkä meillä niin Pohjoismaissa syntyi silloin meikäläisten aikana, eli 70-luvussa niin kuin äärimmäisen tota, maallinen kulttuuri, jolla me, joka oli mun ihana. Että tota, oli se semmoinen tota, kulttuuri, jossa, jossa niin uskonnollain instituutilla ei näyttänyt ainakaan olevan kovin paljon valtaa. Ja tota, ehkä sen niin kuin seurauksena sitten tuommoinen yksi niin kuin kiistämättä, vahva, vahvasti verkottunut, Uskontoon pohjautuva, pohjautuva tota, tota, niin kuin vähemmistö erottuu sitten tosi voimakkaasti.
1: Ja kiehtoo ja ehkä vaivaakin meitä. Tuossa politiikan tutkija Aini Linjakummun tutkimusta, ja hän piti erittäin poikkeuksellisena, että henglinen organisaatio tukee noin voimakkaasti yrittäjyyteen kasvattamista. Tiettävästi muut uskontokuntaa Suomessa ei ole, joka järkkää kursseja, niin nuorille viljelijöille kuin naisillekin. Joo,
0: varmaan näin on. Että, 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 se on aika paljon niin siellä, siellä sisällä, mutta ei kokonaan. Varmasti te mukana niin kuin, sanotaanko, muullekin väestölle avoimessa koulutuksessa ja muuta, mutta että, enkä, enkä tunne tarkemmin tätä, tätä kuviota. Mutta, että, mutta että, ehkä, ehkä se ainakin suomalaisilta on poikkeuksesta. Sitten jos ajatellaan niin mitä tahansa, Kalvinista ja taikka... taikka paikkaa juutalaisessa uskonnossa olevia ryhmiä, ja, ja tota, niin, mä, e, niin kuin epäilemättä tämä niin kaupallisen vallan ja uskonnollisen vallan ja uskonnollisen kilvoittelu ja kaupallisen kilvoittelu on ollut, tämä niin oikein maailmahistoriallisesti mitenkään ainutlaatuista ole. Mutta tota, tavallaan, että jos uskonnon kautta johonkin syntyy, valtarakenne, niin kyllä se nyt on todennäköisympä, että se suhtautuu ennemmin tai myöhemmin manmona hankkimiseen myönteisesti, kuin että se suosittelisi itselleen ja jäsenilleen tota, tämmöistä kerjäläismunkin tyyppistä otetta, otetta tota taloudelliseen kilvoitteluun.
1: Niin, kyllä sen verran jotenkin tykkään vahvasta kansantaloudesta. Mieluummin otan tavallaan tämmöiset verkostot, jotka sitten Kannustaa niin. rikastumiseen, jotka eivät kannusta. Mutta niin, tämä on toki on toki joka
0: tapauksessa se uskonnollinen kuru, jos se niinku itse saa suhteellisen miellyttävän aseman, niin aika harvinaista, että se rupeaa tota avojaloin rääsyihin pukeutuneessa kerjäämään vaan Kyllä se jostakin ne kymmenykset nappaa. Niin
1: näin se on. Mm. Näin se on. Toki asia on sikäli mielestäni tärkeä pitää esillä ja huomata, koska se, että nämä verkostot lestadiolaisillakin ovat, hyvin vahvoja, koska niissä sekoittuu ja limittyy tämmöinen hengellinen, sosiaalinen suhde sukulaisystävyyssuhteisiin. Siinähän ei ole mitään ongelmaa, jos se ei vaikkapa tuo kilpailuetua, ikävä kilpailuetua, vaikka va, niin kaupunginkilpailutuksessa ja muissa, mitä on toki epäilty, mutta, mutta, mutta siellä valtaosa lainkuuliaisia ja ahkeria ihmisiä.
0: Joo, kyllä tästä, tästähän voisi puhella, puhella pitempäänkin ja, tota, ja ylipäätänsä... Niin kuin, tota Tietenkin se vaikuttaa muuhunkin kuin, et, siis voimakkaat uskonnolliset yhteisöt, niin tietenkin ne vaikuttaa muuhunkin kuin tota, pelkästään talouden verkostoihin. Kyllä. Ja ilman muutahan se on niin kuin, mielenkiintoinen asia. Ja tota, ehkä tässäkin mielessä niin pitäisi nyt katella tätä vähän tätä faktojen jälkeistä maailmaa, että että millä tavalla muuten tämmöinen. Tota, mm, Erilaisten valtasysteemien niin kuin riippumattomuus ja miten, miten se nykyään, miten meillä menee, niin kuin jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että tässä on pointtina se, että joku uskonnollinen vakaumus kokoaa yhteisöä, jotka käyttää jollain tavalla valtaa, niin millä tavalla nyt esimerkiksi trumpilaisessa maailmassa huolehditaan siitä, että meillä on virkakoneisto ja oikeusjärjestelmä ja media, Tota keskenään oikeasti tota riittävän riippumattomissa suhteissa keskenään. Ja, ja tota ehkä tämä nyt siinä mielessäkin on kiinnostava aihe. Ja täytyisi osata katsoa sillä objektiivisesti. Se on,
1: se on tismalleen näin.
0: Ylepuhe puhe Mailla ja Halmeilla. Toimittajana Jani Halme.
1: Ollaan siis Mailla ja Halmella Ohjelma Oulussa. Vieraani on Petri Sirviö, taiteilija. Nyt lähdetään Oulun kaduille. Kaupunkia, ja katukulttuuria. Öö, Ouluun liittyy jotenkin aina pitsakulttuuri. Puhuttiin kyllä. jopa viiden markan pitsoista. Onko tämä legendaa vai totta? No markkahan ei ole enää
0: Suomessa käytössä, kyllä se siinä versiassa legendaa on. Etäisesti tuttu. Kyllä. Kyllä. Ja, tota, mutta ä, Oulussa oli epäilemättä maailman suurin pizzeria per capita joskus. Joskus, sanotaanko kymmenkunta vuotta sitten, nykytilastot puuttuvat. Mutta kyllä siis se on erittäin vahva. Tuota, pientä empiiristä tutkimusta on tehnyt sitä aikanaan. Ja, ja kyllä se näin on, että ei Italiasta löydy tai New Yorkista semmoisia kulmia. Se olisi yhtä
1: tiheässä pitseriota kuin Oulun keskustassa vuosituhannen vaihteessa. Nykyään näihin artisaanipitsoihin laitetaan silleen. Rahtusen tyylikkäästi majoneesia siihen päälle, mutta tämä on vissi Oulussa tiedetty jo kauan aikaa sitten. Kyllä. Toripoliisi on Oulun postikorteessa. Mikä ne Petri Sirviö, on Toripoliisi?
0: Toripoliisi, lausuit sen väärin, koska se on Toripoliisi. Anteeksi. Tota, täs, mä itse vierastan murteen ylienpalttista käyttöä äh, kirjoitetussa yhteydessä, mutta tämän kyseisen teoksen nimi on Toripoliisi, niin tässä, tässä se on hyvinkin perusteltua. Sehän on loistava tuota, tuota, kapistus. Tuota, inhosi sitä pitkä. Nykyään rakastan. Joskin kyllä esitin virallisesti ehdotuksen, kun toinen tämmöinen Oulu, Oulun tämmöinen ikoninen julkinen veistos on tämä Rotuarin pallo, joka sieltä se harvinaista niin kuin noin seitsemän metriä korkeammalla. Siis topografisesti kuin toripollisi. Ja kun mietittiin sekä tätä tota, 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 rotuarin pallon sijaintia, kun sitä aukiota remontoitu, niin mä sitä, no sillä pitäisi tämä alamäkeen keilata toripollisiin nurin, Mutta onneksi niin ei käynyt. Sehän on semmoinen veistos, joka on aikanaan tota, tämmöisen kulttuuri tai ehkä intelligentsian, vaan tämmöisen tota, kulttuurielitin masinoiman rahakeräyksen perusteella tehty patsas. Ja se on Karlo Mikkonen muistaakseni se kuvanveistäjä, joka on tehnyt semmoisen todella pienen, noin 15 cm korkuisen pienoispatsaa, joka sitten yksi yhteen suurennettu kokonsa. Ja ehkä sitä kautta siihen tähän tota, sen siis pari metriä veistokseen, on tullut semmoista pönäkkyyttä ja, ja tota, tämmöistä hieman lapsekasta Sympaattisuutta siihen hahmoon, että se on niin miniatyyri, joka on suurennettu satakertaiseksi. Ja, siis, ja tuota, siitä on tullut semmoinen veistos käydään, jossa, jonka vierellä käydään valokuvattamassa itse. Ja, ja tota, toinen, toinen, mikä oli, tota, mikä oli äh, tähän liittyvä sivualoite, että että tasapuolisuuden nimissä siihen pitäisi rakentaa esimerkiksi kuvaavestaja Kari Tykkyläis, joka on tullut videotaiteilijana sitten tunnetuksi, että hän on erinomainen ja nimenomaan käyttää lasikuitua materiaalin, että jos rakentaisi sellainen viisikään kymmentä metriä korkean lasikuituisen, sen tori juopon joka voisi suihkulähteenomaisesti siinä toripollisin
1: vieressä. Muista aikoja jolloin. Jaakko Mikkola kuulemaan tämä poliisi, jonka mukaan tämä on Hahmo. rakennettu. Joo. Hahmo, joo, niin hän oli nimenomaan torin juoppoja sitten siellä usein pidätteli. Ylepuhe puhe ja halme. Mailla ja Halmeilla ja ohjelma on Oulussa. Minä olen Jani Halme ja vierani on taiteilija Petri Sirviö. Teillä Oulussa on ollut aina reipasta asennetta rakentamisen suhteen. Teillä on kirjasto rakennettu mereen, satamaan rakennettu, maalle yliopisto on rakennettu suolle. Mikä on tällä hetkellä rakennusta infrahanke, joka herättää Oulussa keskustelua?
0: No varmaan keskeisin, minkä ainakin pitäisi herättää keskustelua. Ja sitä voisi keskustella enemmän ja rakentavasti on tuo asemaseutu. Eli siinä nyt on käsittääkseni poliisia-oikeustalo homehtumassa käsiin. Siitä on jo aikoinaan purettu vanhoja puurakennuksia pois ja niihin rakennettu. Ihana ja 70-luvun pastissa, ja, eli samannäköisiä kuin Eriksä vaikka tuossa Tukholmassa tämmöisiä pistetaloja, ja jotka välissä on matalampia osia. Tota, Mutta sitten se on edelleen niin kuin, todella iso tavallaan mahdollisuuksien alue, nykyisen linja-autoseman ja tämä oikeustalo Liepeillä, jonka kohdalla pitäisi semmoinen ratkaista iäisyysongelma, eli miten Oulun kaupunki hyppää yli radan, ja tota, mit, miten sitten tavallaan tämmöinen liikennejärjestelmien kokonaisuus saadaan, saadaan tota, samassa paikassa ratkaistua, kun se nyt sattuu olemaan rautatieasema. No se, mitä sinä nyt on kuullut, siihen pitäisi viritellä sitten muun muassa jääkiekko pyhää, tai siis areena, tämmöinen monitoimiareena, jossa sitten näitä isohkoja tapahtumia tehtäisiin Mä en tiedä mistä se on tullut päähän, koska sitä alueella järjesti myös kilpailu, jonka, jonka tota ohjelmassa sitä ei mainittu. Mutta se on jostakin sinne tullut tämmöinen erokas aivoitus, että siihen kohtiin, missä pitäisi ratkaista tämmöinen alueen leventäminen ja, ja kaikkien liikennemuotojen yhdistäminen, niin pitäisi panna semmoinen 10 000 halli. Ehkä se on sitä olulaista, tota, että rakentaa rautatien päälle tuo, 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 tuo jäähalli. Jäähalliahan on kyllä tärkeää tehdä, että se on selvästi, mainitsit tuon Lestadielaisujen aikaisemmin, niin kulttuurisesti niin kuin vähintään yhtävämerkittävähän on tietysti jääkiekko. Ne on ne kaksi tämmöistä, tota arjen kulttuurialuetta, jossa, jossa niin kuin Oulu, Oulu on kyllä, niin kuin, jotka on Oululle hyvin ominaisia.
1: Kyllä, Juha Junno, jääkiekko-keisarikuolema, Oulu suosittuin henkilö. En tiedä, pitääkö tämä, tämä paikkansa Tänä syksynä Oulu on esiintynyt myös aika negatiivisissa otsikoissa. On ollut seksuaalirikollisuustapauksia, ihmisroskeskustelu ja nyt tämmöinen tutkimus, jossa oli, että Oulussa on peräti 11 huon huonosaisesti luokiteltua kaupungin osa- tai asuinaluetta, vaikka Meritoppila, missä on poliisin mukaan kuulemma rikosten koko kirjo. Onko Oulussa mennyt joku pieleen kaupunkisuunnittelussa, kun epäillään, että näiden... Sosiaalinen sekoittuminen on kauhean tärkeää meille yhteiskunnassa. Mä en ole perehtynyt tähän, mutta mä näkisin,
0: että ei erityisesti poikata muista niin sanotusta kasvukeskuksesta tässä. Että ehkä Oulussa eniten tätä tarkastelua, jos postinumeroita postinumeroitaan tutkitaan näitä eri kaupungin osia, niin hämärtää se, että meillä on ylivoimaisesti suurimmat tämmöiset äh, kaupungin osat, siis kaupungin osat määritelmällisesti. eli Oulusta on tuonne tota, yli 70 kilsaa matkaa, siis Oulun keskustasta, jolloin ne, se kaupungin osan määrä hämärtyy. Mä katsoisin sen läpi tarkkaan, että mitkä on ollut ne, ollut ne kriteerit. Mutta niin oma, omasta puolestani ne jonkin verran liiku Suomessa, niin näkisin, että tämä Samantapaiset virheet, eli tämmöinen hajautettu lähiorakentaminen, jota ei tehty periaatteessa tai jota ei ole pidetty yllä tai kehitetty jatkossa siitä 76-70-lukujen tilanteesta eteenpäin, niin on, on tietenkin ongelmallinen. Ja että se on tuottanut hankalia alueita, mutta sitten Suomessa ja Oulussakin. On myös ehkä kuitenkin keskimääräistä paremmin osattu taklata juuri tuomiin kanssa, että ne eivät niin gettoudu, ei ole gettoutuneet kovin pahasti. Että, ää, meillä on melkein kaikissa kaupungeissa kuitenkin tota, ää, sekä paremman vähen, että halvempaa asumista. Tällaisia isoja lähiögettoja ei ole. Ja tässä suhteessa mä en osaa... Niin kuin, Näen mitä erityistä Oulun verrattuna muihin Suomen
1: kaupunkeihin. Petri Sirviö, Oulu hakee Euroopan unionin virallisen kulttuuripääkaupungin hanketta. Ties mä poistan kuviosta ä, mieskuorohuutajat ja ilmakitaran soiton MM-kilpailut. Miksi mulle Oulusta ei tule kulttuurikaupunki mieleen? En tiedä. Multa jotain ohi. Ehkä sulla on mennyt jotain ohi, että
0: on siinä tosi paljon semmoisia juttuja, mitkä on kulttuurisesti kiinnostavia ja tärkeitä, mutta onhan se nyt tietysti niin, että tuo koko kulttuuripääkaupunki tittelinä on hassu. Että niitä on ainakin kaksi kappaletta joka vuosi ja se joka vuoden väliin vaihtuu. Että ehkä se täytyy nähdä niin kuin enemmänkin semmoisena pyrkimyksenä, kaupunkien pyrkimyksenä, kasvaa johonkin suuntaan tai muuttua joissakin suhteissa. Ja siinä mielestäni mun mielestä niin Oulussa, Oulun tyyppisille kaupunkeille se on hyvin perusteltua. Meillä on Suomessa kaupungit kasvanut nopsasti ja ne haluaa kehittää itseään ja ehkä pohdiskella itseään uudessa valossa. Ja kyllä kyllä sanotaan että Oulun kokoiset kaupungit tuon tyyppisistä
1: hankkeista hyötyy parhaiten. Hyvä näkökulma ja onko samaa mieltä, että ehkä pikemminkin sitä voisi ajatella nimenomaan niin, että se kiihdyttää tai reipastaa sitä meininkiä, eikä vaan tavallaan todeta, että tässä on Pariisi, täällä on kulttuuria ja tämä on kulttuuripääkaupunki Juh. myös tänä vuonna. Kyllä. Kiitos. Kuuntelit Maaleen halmeilla ohjelmaa. Tänään olimme Oulussa Petri Sirviön kanssa. Nyt tässä keskitymme sitten uuden vuoden viettoon, eli ei muuta kuin oikein Topeliaanista ensi vuotta.
0: Ylepuhe Mailla ja Halmeilla. Asia kunnista ja kaupungeista kaavoituksiin kannistumatta. Toimittajana Jani Halme.